0: Olá! O assunto de hoje é dos mais falados no mundo da tecnologia e com certeza já surgiu em algum momento da sua vida. A inteligência artificial. Um mercado que movimenta mais de 320 bilhões de dólares em todo o mundo. A inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia de diversas formas. Uma das mais populares são os chatbots, que são aquelas conversas automáticas que reproduzem o comportamento humano. Outra aplicação que tem se popularizado são os assistentes virtuais, mas a inteligência artificial vai muito além disso e está em outras aplicações mais complexas, tanto nas empresas quanto na nossa vida. Por trás dessas ideias inovadoras, existem muitas tecnologias e muitas discussões sobre os limites éticos dessas ferramentas. Afinal, quais são essas linhas éticas e sociais? Até onde a tecnologia pode chegar? Para conversar sobre inteligência artificial, o futuro desta tecnologia e os desafios envolvidos, convidamos dois especialistas. A primeira é Dora Kaufman. Ela é professora da PUC São Paulo e pesquisadora referência nos impactos éticos e sociais da inteligência artificial. O outro convidado é Alexandre Del Rey, presidente da Associação Internacional de Inteligência Artificial, a A2AI. Ele é especialista também na NUMIS, Plataforma de conteúdo e inovação da Febraban. Eu sou Monador e convido você a acompanhar a gente nesse podcast. Eu começo com a mesma pergunta para ambos: Qual é o principal benefício da inteligência artificial? Em outras palavras, onde ela está e onde ela realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas? Sejam bem-vindos, Dora, Alexandre, professora Dora, pode começar a responder.
1: Olá a todos. Olá, Mona. É um, uma alegria reencontrá-la faz um tempo. É Bom, primeiro assim, é, é, a inteligência artificial, como você falou no início, ela já media hoje a nossa vida, né? A, é, a vida dos brasileiros, a vida de qualquer cidadão do século XXI, hoje está mediada por essa tecnologia. É, não só os exemplos que você deu no início, mas praticamente todas as plataformas, os, apli os aplicativos que a gente usa no cotidiano, desde a, do, do Google, as pesquisas do Google, as redes sociais, o Netflix, em suma, é, a, o, o Uber, o 99. Em suma, é um conjunto de aplicativos que, na base, na essência, do modelo de negócio deles está a inteligência artificial. E qual é o, o, o grande benefício? Assim, por que, que ela está disseminando dessa forma acelerada na, na sociedade atual? É, a gente pensar um pouquinho, é, nenhuma tecnologia ou ela, ela, ela se dissemina porque ela é, ela é incrível, porque ela é, de fato, muito inteligente. Ela se dissemina porque ela atende alguma necessidade da sociedade. Então, se a gente pensar como é que nós Seres humanos e como é que instituições, empresas tomam decisão. Sempre tem uma relação entre a decisão e a busca de informação. Né? Quanto mais importante é uma decisão, a tendência nossa, das instituições, das empresas, é buscar mais informação. Nos últimos anos, como todos nós acompanhamos é, o desenvolvimento das tecnologias digitais, e nós passamos a viver cada vez mais no ambiente digital ou intermediado por dispositivos digitais, nós estamos gerando dados, né? é o chamado Big Data. Tem uma técnica específica que ela é capaz de lidar com essa quantidade de dados, desse chamado Big Data, extrair informações dessa quantidade de dados e melhorar né? Não necessariamente, mas tem a probabilidade de melhorar a tomada de decisão, a projeção para ser tomada de decisão. Então, se nós sempre tivemos uma relação entre a decisão e busca de informação, e hoje existe uma técnica de inteligência artificial que consegue lidar com essa quantidade de dados, né? então, ela abre a possibilidade de ter projeções mais assertivas, consequentemente, decisões melhores. Não necessariamente. né? Aí nós vamos ver, ao longo da nossa conversa, que tem uma série de questões.
0: Nessa resposta da Dora, a gente vê que o papo vai render. Agora você responde, Alexandre.
2: Olá, Mona. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, com a Dora, que é uma grande especialista. Eu, acrescentando o que a, que, a, que a Dora comentou, eu acho que assim tem muitos motivos aí de, das pessoas estarem usando a inteligência artificial, a gente fala de de benefícios do ponto de vista a ah, de valor, né? Porque a inteligência artificial traz de valor para as pessoas, para as empresas, né? Eu gosto de separar quatro grandes valores. Primeiro, né? Fala pô, ele, ele, ela melhora a qualidade, né? Quem ah, não usa hoje o Waze para se deslocar em grandes cidades, por quê? Porque dá uma acuraça de precisão de resposta Fala, vai demorar uma hora e meia uma hora e vinte para chegar ao seu destino esse é o melhor destino, esse é o lugar que tem menos trânsito então isso, quando você está falando de ter respostas, ter decisões né, que você possa coletar o máximo de informações possíveis, como a Dora colocou né, e trazer essa informação uma alternativa com mais qualidade mais a correta você prefere fazer isso uma outra, um outro benefício é o benefício né, da velocidade do, da, de resposta que um sistema de inteligência artificial consegue. Né? Então, a gente viu no caso do Covid, a gente conseguiu gerar uma vacina tão rapidamente. Por quê? Porque se usou muito a tecnologia de inteligência artificial para encontrar as melhores alternativas para gerar-se uma vacina. A velocidade né, de, de conseguir fazer algo mais rápido é algo incrível, incrível que a gente consegue. Né? Um terceiro benefício, eu gosto de salientar, é o benefício da personalização. O fato de coletar e trabalhar com muitas informações de cada pessoa, de cada empresa, gera uma capacidade única para as organizações. De cada um de nós, ele coleta dados, fala, o perfil do Alexandre é esse, vou recomendar esse tipo de filme. Ou, a grandes varejistas, tem vários casos, Amazon, Magalu né, a Amaro, grandes caras que falam, não, vou te recomendar uma compra que tem a ver com a sua personalidade, com o seu gosto pessoal. E o quarto deles é a produtividade, né, quando a gente fala de produtividade, tem tecnologias como a Robot Process Automate, que é um tipo de, vamos dizer assim, gente fala que não é inteligência artificial, ou é inteligência artificial, mas vamos considerar que seja. é você consegue dar, tomar decisões automatizadas, dar uma... Uma, um processo que a gente faz, né, cognição humana, um sistema inteligente consegue fazer a mesma coisa que o um humano, mas muito mais rápido, com uma produtividade maior. De conseguir repetir aquilo sem cansar, tá? 24 horas por sete. É uma tecnologia né, habilitadora. Ela serve para habilitar uma série de possibilidades em vários setores. Então, ela revoluciona a sociedade como um todo.
0: Muito bom, Alexandre, muito bom. A Dora tem um currículo muito extenso com trabalhos nesse setor. Dora, então eu te pergunto, como é que está evoluindo a relação da sociedade com a tecnologia? E falando especificamente da inteligência artificial, que tipo de particularidade essa tecnologia tem nessa relação?
1: Existe, na verdade, assim, a gente, pode, a gente considera, do ponto de vista de qualquer tecnologia, é, é, o, o, talvez uma, uma, um termo para expressar É uma coevolução entre sociedade e tecnologia né? é, A tecnologia ela, ela vai evoluindo Se a gente pegar vários exemplos Até as plataformas de redes sociais não, Qualquer tecnologia antiga ou atual ela, ela vai se modificando à medida Que ela vai interagindo com o usuário né? Então é, é o que a gente chama isso É sempre uma coevolução A sociedade evolui E a tecno, ela influencia a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, e o desenvolvimento da tecnologia influencia o desenvolvimento da sociedade, né? é isso que se chama coevolução. evolução No caso da inteligência artificial, ela é uma tecnologia de propósito geral, né? então o que é uma tecnologia de propósito geral? É, se a gente pensar no oposto, ela não é uma tecnologia de propósito específico, né? a gente pega, por exemplo, uma máquina de 3D, uma impressora de 3D, ela pode imprimir, diversos objetos, mas ela é uma impressora de 3D. A tecnologia de inteligência artificial ela permeia a base, ela permeia todas as tecnologias. Para dar um exemplo concreto, né, as tecnologias consideradas dos últimos dos últimos séculos, assim, que marcaram é o carvão, é, é a eletricidade, a computação. Né? Então são tecnologias que elas moldam uma época. Elas são consideradas tecnologias disruptivas. Então, a inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva. Mas eu queria fazer umas observações que eu julgo importante. Essa tecnologia que ela está permeando, é, né, é uma técnica específica chamada redes neurais profundas ou deep learning, é uma técnica que ela é, ela é responsável por praticamente todas as aplicações hoje que a gente tem em inteligência artificial é, na, na economia, na sociedade. Ela é muito limitada. Ela, eu acho que existe uma supervalorização do, do, do que, do, da capacidade dessa tecnologia. Ela é muito limitada. Quando o Alexandre falou que eu estou plenamente de acordo com as quatro contribuições, a gente tem que é, relativizar, porque a personalização, por exemplo, não é com um grau de assertividade como, em geral, tem sido falado, comentado ou considerado. Né? Ela... ela Assim como, por exemplo, na Covid, eu escrevi cinco artigos no início da, da, da pandemia sobre a relação entre a inteligência artificial e a Covid. E depois eu escrevi um artigo já é, desse esse ano relativizando, porque, de fato, é, a expectativa inicial é que a inteligência artificial fosse ser a grande é, protagonista no combate à, à pandemia. Mas ela não foi. Por quê? E nesse caso específico, o que, que foi que que mudou? É a questão da base de dados. Né? Essa, essa técnica que eu mencionei, que é uma técnica empírica, o que, que é uma técnica empírica? É que você, ela não tem uma teoria, você aplica para é, resolver uma determinada tarefa e é, o, a, o resultado é ok. O que, que é um resultado ok? Que é melhor do que outras alternativas que você tenha. Mas essa técnica, ela, ela, a, maneira, a lógica dela, ela identifica padrões em grandes conjuntos de dados. A pré-condição para ela ter resultados é, confiáveis, resultados é, bons, bons resultados, tem a ver com a base de dados. Né? Então essa primeira, tem várias barreiras ao longo de todo o processo, tem várias questões que comprometem a eficácia do resultado final. Ela continua sendo super importante, foi super importante no desenvolvimento das vacinas, mas não com um protagonismo que era a expectativa inicial. Toda a utilização, o uso da inteligência artificial hoje, é, é, ela é positiva, porque ela é melhor do que qualquer outra alternativa que a gente tenha para fazer previsões e sobre as mais variadas tarefas. Mas ela não é também é, com esse grau de assertividade que a gente tem de achar.
0: Alexandre, recentemente você publicou artigos na NUMES, né? um artigo onde você fala de uma nova fase da inteligência artificial e até diz que somos, enfim, telepatas. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa sua visão? A gente realmente chegou nesse estágio?
2: É, foi uma brincadeira na hora que eu, que eu coloco, enfim, telepatas. Assim, nós, nós estamos trabalhando, avançando a passos largos com essa tecnologia que é realmente muito habilitadora. né? E uma das coisas que essa tecnologia tem permitido né, e, e está, né, tem uma empresa chamada Neuralink, que é uma empresa que foi criada entre, entre um, os sócios, um deles é, é o Elon Musk, que é um dos grandes visionários que nós temos no mundo atual. Né? E, e nessa empresa há um, uma preocupação de desenvolver a, uma aplicação comercial, porque já existia pesquisas que faziam coisas, pesquisas acadêmicas que faziam coisas do, da mesma magnitude, né? mas a, do ponto de vista comercial, é a primeira empresa que está fazendo o quê? Criando um chip né? para poder fazer a, num primeiro momento a leitura de, de dados né? cerebrais, ondas cerebrais, né? para que com isso a gente possa comandar, né? poder decidir e passar informação sem precisar usar as nossas mãos ou a nossa boca, né? Nós falamos, escrevemos, ou outros tipos de, de comunicação. Então, a, o que a gente chama de telepatia, de conseguir comunicar com a própria mente, né? É, é, é essa tecnologia, né? A, que, a, que a Dora comentou, no, do Deep Learning, né? A aprendizagem profunda, né? Que é um, um dos tipos de usa estatística, usa a, a matemática profunda aí, nesse caso, matemática bem, bem a, elaborada, com um grau de complexidade muito interessante, ela consegue, já hoje, fazer leitura de coisas que estão passando na nossa cabeça e conseguir capturar o que aquilo significa. Lembro, abril desse ano, teve um vídeo muito polêmico, foi quando, próximo, quando eu escrevi o artigo falando né, de do, do um chip do de um, chipan, do um do macaco, Jesus, né que estava com o um chip implementado e ele estava jogando o videogame Pong, que é um videogame lá do, do telejogo ainda, e ele estava jogando esse, esse videogame, sem joystick, sem na, nenhum outro aparelho. Ele estava jogando apenas com a força de pensamento, controlando lá as, as raquetes. Tem um amigo meu, que é pesquisador aqui no Brasil, o Alessandro Faria, que é um grande nome aí de tecnologia brasileiro, que faz a mesma coisa, né? Controla drones, ou controla, liga ou desliga, ah, ou muda de canal ah, da televisão dele usando esses tipos de sensores que capturam, compreendem o que a gente está, ah, vamos dizer assim... Pensando, ainda a grosso modo, né, por isso que eu, eu falo que, que for, quando a gente fala de telepatia a gente consegue já fazer leituras diretas. Né? E eu acho que essa tecnologia, do jeito que está avançando, né? eu, eu, eu entendo o que a Dora está comentando e eu, de certa maneira, eu concordo. Eu Falou, ó, existe gente que acha que é uma coisa mágica, né, vai falar, vai resolver todos os problemas. Isso está baseado em dados, está baseado em matemática, está baseado em estatística, é um dados são ruins. Eu diria, Mona, que... Nós estamos aí, né, quando fala de telepatia, eu acho que nós, em breve, no em, em futuro próximo, nós vamos conseguir capturar informações do nosso cérebro sem precisar escrever, trazê la para fora. Através de, de, de coisas que estão conectadas no nosso cérebro, ou até externo, né, com capacetes né, que, que, que leiam essas, essas mensagens externamente. E que medo! Gente... Que medo! <risos> é, e a gente vai ter coisas incríveis acontecendo também, tá? Então tem um lado místico. Falar, será que vai acontecer mágico? Mágica não vai acontecer, mas que essa tecnologia ainda vai surpreender a gente algumas vezes, Mona, eu acho que vai.
1: Mona, posso comentar, fazer um rápido comentário sobre a pergunta do, que você fez para Alexandre? A, a inserção desse nesse mundo da inteligência artificial do Alexandre e minha é, é distinta. né eu, eu sou uma professora da universidade e eu tenho um rigor, eu busco, assim, é, é, não é que o Alexandre não tenha, não estou me expressando mal, claro que ele tem um rigor científico, mas eu, 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 por exemplo, essa questão da conexão entre cérebros é um estudo que está muito embrionário ainda, mesmo na neurolima. O que a gente tem hoje na conexão com os cérebros é assim, alguns cérebros ligados conseguem já alguns sinais que foram é, provocados num cérebro, Detectar através de aparelhos que outros cérebros receberam até sinais, mas é muito embrionário. É isso que eu falo, assim, é, da, da supervalorização da inteligência artificial. Nós estamos ainda muito longe de a gente conseguir se comunicar através de, do cérebro, só do pensamento, né? Eu acho que estamos muito distante e ainda tem um longo caminho e ainda muitas dúvidas se e quando nós chegaremos lá.
0: Legal. Dora, entrando agora mais fundo nas questões éticas do desenvolvimento da inteligência artificial, quais são os cuidados do seu ponto de vista?
1: Dois pontos na minha resposta. Um, é, quando nós estamos discutindo questões éticas da inteligência artificial, eu acho que, na verdade, nós estamos discutindo as questões, rediscutindo as questões éticas da sociedade, né? A inteligência artificial, essa técnica que eu me referi antes, ela... Ela não tem, eu não gosto da, da associação, não, eu fico um pouco desconfortável a associação do termo autonomia para essa técnica, né? todo o percurso dela, desde a elaboração até o treinamento, até a verificação, até o uso, ela é, ela é uma relação com o humano, né? é o humano que vai determinando cada uma dessas etapas, então a ética ela é a ética da sociedade, é a ética do humano. É, é, quem está, por exemplo, desenvolvendo um sistema de inteligência artificial, um modelo de inteligência artificial, ele vai. A, a pessoa, a equipe, vai agregar, por exemplo, na partida, as suas questões éticas, ou não vai a, a, a incorporar as suas questões éticas. A ética, ela. É, ela tem que ser pensada, na minha visão, depende da finalidade do modelo. Uma questão é a ética no Netflix, outra questão é a ética no procedimento de saúde. Né? São questões diferentes. É, é cada finalidade, é cada aplicação da inteligência artificial tem as suas questões éticas envolvidas. Né? Então, uhum. se a gente fala, da, do, já que a gente está na Febraban, ban, hoje os, os bancos eles usam fortemente inteligência artificial, tanto os, os bancos constituídos, os bancos tradicionais, quanto os novos modelos de negócio. E cada uma das utilizações no mercado financeiro, por exemplo, tem questões éticas envolvidas, que cabem ao Banco Central legislar e fiscalizar como ele faz com todos os produtos, em todo o ambiente do mercado bancário e mercado financeiro, o que não está
0: acontecendo. Entendi, entendi. Mas ainda nesse tópico é, que a Dora comentou, Alexandre, como é que as empresas têm lidado uh, atualmente né, com, com esses desafios, essa questão ética? Quais são as preocupações do lado empresarial?
2: É uma tecnologia que, tem, que cria uma, uma disrupção da maneira que nós estamos acostumados a pensar. Então, eu entendo quando a Dora fala de uma supervalorização, eu vejo assim de um olhar, vou, vou, vou comentar assim, a minha perspectiva é que o futuro acontece de maneira diferente, né? todo, todo o planeta está vivendo a mesma coisa, nós temos gente indo para fora do, do planeta e tem a, em, empresas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que ainda está na segunda revolução industrial. Né? Então, pensando nisso, que as coisas vão acontecendo, hoje nós temos uma tecnologia que permite fazer coisas assim muito disruptivas para quem está acostumado a ver. Nós temos, por exemplo, a questão do carro autônomo. O carro autônomo, ele dirige boa parte dos percursos de alguns lugares com mais facilidade. Outros aqui, por exemplo, se a gente está comunidade aqui no Brasil, ia ter muita dificuldade, porque nós, humanos, já temos dificuldade de dirigir. Mas ele dirige bem e as questões éticas, vamos dizer assim, que a gente pode colocar num algoritmo que toma decisões sozinho. É que fala, olha, mas como que eu gostaria que ele tomasse essas decisões. Quais são os princípios que eu, humano, quando tomo decisão, sigo? E quais são os princípios que eu gostaria que esse algoritmo, ao tomar decisão, também siga? O carro, ele num acidente inevitável? Que escolha que eu faria, do ponto de vista ético, ó, acidente inevitável? Tem pesquisas que falaram que nós humanos preferimos nos preservar do que preservar o um pedestre. Essa é uma uma ética humana que todo mundo aceita, de certa maneira. É a sociedade que nós vivemos e vamos, oh, Se a gente for passar em, em cima de um humano ou em cima de um, de um animal, de um gatinho, por exemplo, nós humanos achamos que a vida, do, do ponto de vista ético, nós acreditamos, de moral, nós acreditamos que a vida de um humano vale mais que a vida de um, de um felino. Nós acreditamos nisso. Eu vou ter que programar um veículo autônomo se eu quiser que ele respeite esses princípios ideológicos, éticos que nós temos, da maneira comum. Então, da mesma forma que eu imagino. Então, a gente acha, por exemplo, que a gente deve respeitar as questões de etnia, de gênero. Eu tenho que colocar com que o meu algoritmo e que minha base de dados esteja respeitando esses princípios. Quando eu esqueço disso ou não me atento a isso, eu posso criar um algoritmo foi pensado e não se preocupou com isso. Então ele vai olhar para aqueles dados de uma maneira, ou considerando ah, problemas históricos, ou problemas que nós humanos já temos de vieses e coisas do gênero. Então as empresas precisam, primeiro, entender sobre essa tecnologia. Segundo, ter pessoas que considerem questões éticas, questões morais, ao desenhar esse algoritmo. Porque quando eu começo a usar algoritmos para começar a decidir sobre a saúde de alguém ou sobre um crédito bancário, um crédito financeiro para alguém, e um algoritmo faz isso em 90% ou 100% do processo, qual é o impacto que isso traz na vida das pessoas? Na recomendação de um filme, o impacto assistir um filme ruim, tudo bem. De ter ou não um crédito bancário pode ter um impacto já significativo. E no caso de uma saúde, você fala, vai falar que a pessoa não tem câncer e tem, ou falar que a pessoa tem câncer e não tem, toma então, Tratamento super invasivo e não precisava. Então, eu acho que quando a gente fala de ética e algoritmo, eu falando de uma ferramenta que pode decidir por nós. Ela vai decidir sobre que princípio. Então, essas são questões fundamentais, porque tem hora que a gente pode se arrepender como sociedade por ter criado sistemas que decidem ou que influenciam a decisão de outras pessoas, né? de uma maneira que a gente não queria, que a gente acha que é inadequado, ou que no final das contas alguém vai perceber que teve abuso, como foi o caso de privacidade, falou, ó, a lei geral de proteção de dados vem para proteger, teve abusos sobre quanto que eu estava invadindo as informações pessoais de outras pessoas, tem gente que não queria e estava sendo exposta, então acho que essa é a lógica, Mona, que eu queria trazer aqui para vocês, a gente tem que olhar, a empresa precisa olhar para isso, por quê? Porque isso pode impactar o negócio delas, pode impactar o negócio dos clientes dela e pode impactar a sociedade como um todo.
0: Gente, uma das preocupações das pessoas é de perder o emprego para os robôs. Isso realmente pode acontecer? Que tipo de emprego vai ser tomado pelas máquinas e como é que a sociedade deve se preparar? Começo ouvindo a Dora, depois o Alexandre.
1: O que, que acontece com a inteligência artificial? Ela está acelerando o processo que a gente já vinha, que é a automação. Hoje é muito difícil, assim, os grandes especialistas no mundo, os grandes centros de pesquisa que estão focados na questão do impacto no trabalho, é, é, é muito difícil separar os efeitos da automação programada, como eu disse que já vinha acontecendo, com a automação inteligente. O que, que ela acrescenta? Mas, de fato, ela, ela, ela aumenta, né? ela, ela torna mais intenso esse esse processo de automação. Por quê? Porque ela abrange, a, a chamada automação inteligente, com inteligência artificial, ela abrange funções cognitivas. Né? Então, ela, ela substitui as máquinas inteligentes, ela substitui, você chamou de robôs, mas, em geral, são sistemas né, que podem ter a configuração de um robô ou não, ela substitui um conjunto maior de funções do que só a automação é, programada. Então esse, na minha opinião, é o, é o, maior, é o mais importante ou mais é, negativo impacto é, do ponto de vista social, porque não é só o deslocamento do trabalhador, o que significa desemprego, né? mas existem outros impactos, por exemplo, tem impacto na renda, no salário porque se você tem uma automação de muitas funções, as funções remanescentes, a tendência, e isso está acontecendo já, é ter uma remuneração menor, porque tem mais gente disputando essas funções remanescentes. Outra questão muito importante e muito séria é a questão da requalificação porque as, funções, as novas funções que estão surgindo, e mesmo as funções remanescentes, elas estão mudando de conteúdo. Né? Então, precisa de um outro tipo de perfil, uma outra qualificação para dar conta dessas novas funções e das funções é, modificadas. Isso a gente bate direto na questão da educação. É, você precisa ter um tipo de qualificação para garantir a mobilidade porque hoje eu exerço uma função, amanhã essa função vai ser diferente e eu preciso ter a capacidade de me adaptar ao conteúdo daquela nova função ou desempenhar uma nova função que não existia o ano passado. Então, essa capacidade de mobilidade do trabalhador, hoje, é uma prerrogativa da elite. Só as pessoas de alta qualificação conseguem isso. Mas isso é... Todas essas questões são muito complexas. Eu acho que é um problema social e, e estamos longe de ter é, condições de enfrentar. Porque o principal enfrentamento depende de política pública e é o que falta hoje no Brasil. Né? No, a gente, se a gente acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo, as estratégias de inteligência artificial, as políticas públicas, todas elas contemplam Fortemente a questão da, da requalificação dos trabalhadores ou alternativa né, para as pessoas que não vão nem conseguir ser, ser requalificadas de uma forma adequada. Então, é um problema.
2: Alexandre, você gostaria de completar essa resposta da Dora? Eu quero só trazer algumas reflexões para acrescentar pimenta aí nessa, nesse trazer um pouco mais de sabores. Eu sou um cara, eu sou um otimista em relação à tecnologia. Eu vi a transformação que teve com os computadores, tinha esquecido, se for ver vídeo da época, falavam de segurança, de perder emprego. E assim, tem gente que vai perder o emprego? Sim. Meio que óbvio. Nós vamos criar novos empregos que não existem hoje? Sim, estamos criando. Quanto tempo, qual vai ser a proporção né, de salário, de número? Eu acho que ainda é cedo para ter alguma conclusão. Né? Agora, o que que o que, que eu diria, sim, que uma coisa importante hoje é que a gente conheça, qualquer profissão, em qualquer segmento, conheça essa tecnologia. Ela vai ajudar a gente a poder saber o que dá para se fazer com ela e ser uma. aumentar o nosso nível de empregabilidade. Isso que a gente acredita na, na I2AI, na International Association of Artificial Intelligence, que essa é uma tecnologia que, como hoje, praticamente todo mundo trabalha com computadores. Né? Ninguém fala, pô, não dá para trabalhar sem computadores. No futuro, todos vão trabalhar em algum nível com sistemas de inteligência artificial. Então, tem coisas que eu diria que vai continuar sendo importante por um, bastante tempo ainda. A capacidade de imaginação, de inovação, de criatividade. Essa capacidade de julgar se está bom, está correto, está ético, está adequado ou não. Né? Essa capacidade de ser empático, de entender o que o outro ser humano precisa. Tem algumas características humanas que, se somados ao conhecimento em algum nível de inteligência artificial, vai gerar novas oportunidades. Então, sim, precisamos de Qualificação de reskilling, né? precisamos ter mais essa, essa necessidade de aprender a aprender coisas novas. Agora, uma outra reflexão, que é a parte da pimenta que eu vou falar, a gente quer trabalhar mais mesmo? Talvez a sociedade está chegando num momento que precisa ter mais massa crítica para discutir como aconteceu com a primeira revolução, né? Que a gente começou a criar o um final de semana. Por que não? Com essa, com uma tecnologia que permita mais produtividade, a gente não repense realmente como a gente distribui renda de uma melhor maneira, né? Produza o que a gente precisa produzir com maior eficiência, né? E a gente não precisa trabalhar cinco horas por dia, oito horas por semana, mais. Então, é uma outra reflexão, que aí abre uma outra, um outro caminho vasto, longo, mas que eu acho que é uma reflexão importante. Será que a gente não pode, com essa nova produtividade, mudar a maneira, a relação de trabalho que nós temos?
0: Antes da gente se despedir aqui, eu vou pedir para vocês dois um exercício de futurismo. Dá para a gente prever uh, até onde vai a inteligência artificial, até onde ela pode chegar daqui a ou dez anos? Onde é que a gente vai estar em 2030? Da Adora.
1: 5, 10 anos, eu acho que a gente vai estar, tá, eu acho que vai ter evolu evoluído. Eu acredito que esse, essas. essas limitações que nós temos hoje dessa técnica específica de Inteligência Artificial, pelo grau de investimento de um número de é, é, pesquisadores, tanto da academia quanto das, das grandes empresas de tecnologia, estão investindo para mitigar os, os efeitos negativos, chamados externalidades negativas dessa técnica. Eu acho que a gente vai ter uma qualidade do resultado da inteligência artificial melhor. Né? É difícil imaginar assim, porque hoje eu não consigo ver um, uma área da atividade da sociedade que não esteja hoje é, permeada pela inteligência artificial. Né? Tem níveis diferentes de adoção, porque depende de outros fatores, né? mas a tecnologia ela já permite é, estar em eu acho que quase todas as atividades humanas hoje, da sociedade, da economia. Então, eu acho que a gente, eu imagino que nos próximos 5, 10 anos nós vamos ter uma qualidade melhor desse resultado. Eu acho que a gente vai conseguir, essa minha aposta, é, reduzir a externalidade negativa, com isso a gente vai é, focar mais nas externalidades positivas, que são tremendas. Né? Então, por exemplo, o carro autônomo, ele. A, ele tinha uma previsão ah, em 2016, 2017 é que 2020 ele estaria sendo um carro já comercial e os, os especialistas no assunto já estão apostando que para os próximos 10 anos, a próxima década é, dificilmente isso vai acontecer porque tem outras questões tem a questão ética tem a questão de responsabilidade tem a questão do carro conversar com a infraestrutura na cidade, então as chamadas smart cities têm que evoluir é, né, para poder conversar com os sistemas do, do, do carro autônomo. Em suma, tem uma série de questões é, que, que, como eu disse no início, é uma supervalorização da inteligência artificial. Então, eu acho que a gente é, vai ter mais oportunidades nos próximos 5 dez 10 anos, é, e nós, eu falo principalmente os, os desenvolvedores da de tecnologia, de minimizar esses problemas, de resolver os problemas para cada uma das aplicações da inteligência
0: artificial. E você, Alexandre, consegue fazer uma previsão? Onde é que a gente vai estar? Dá para prever?
2: Consegui fazer. A, a Mona, eu consigo. Vai estar errada, com certeza. Mas eu consigo <risos> fazer uma, uma boa previsão. A, o, a brincadeira da parte, eu, eu acho assim, que a, a gente está com uma tecnologia que está cada vez mais, do ponto de vista técnico tecnologia, a tecnologia está bastante madura. Em 2030, nós vamos estar vivendo convivendo com sistemas inteligentes muito mais, uma proporção talvez de 10 de vezes mais do que nós temos hoje, todas as partes. Nós vamos ter também coisas que a gente nem imagina que sejam possíveis hoje no, no nosso dia a dia. E também de um outro lado, tem coisas que a gente acha que vai estar super fácil, né? tipo, que vai estar lá com certeza e que a gente está negligenciando alguns aspectos sociais, alguns aspectos é uma mistura, né? Fala telepatia, né? Daqui a pouco, talvez, em 2030, nós temos toda a ampla capacidade, mas nós vamos querer, nós vamos estar tendo um modelos de negócio interessantes, talvez não. Ah, então, fica aí um, um caminho para cada um colocar a sua imaginação. Ah, a tecnologia é uma tecnologia incrível, que a ah, cada vez mais, vocês devem estar vendo aí agora algumas propagandas, né? Teve a propaganda com o pai do Zico, que foi emblemática aí, ah, faz pouco tempo que teve, colocaram lá a imagem, a voz, o pai dele falando com o Zico, o Zico marcando um gol no Maracanã, usando tecnologias de inteligência artificial. Teve o um filme aí ah, com, com um dos, dos chefes de cozinha famosos. Agora vai vir aí o Ayrton Senna falando coisas que ele nunca falou, de sendo ah, construídas digitalmente. Vão então, ter coisas em várias, de várias ordens que a gente vai falar uau, né? E vai surpreender. Agora. Ah, vai depender muito da nossa capacidade humana de dar aplicações, e aplicações que a gente ah, queira se orgulhe delas e faça uma sociedade melhor. E essa é a minha torcida, não é tanto uma previsão, mas uma torcida, que nós tenhamos maturidade e responsabilidade para poder fazer bom uso dessa tecnologia, desse conjunto de tecnologias tão incríveis que são os que estão ligados à inteligência artificial.
0: Legal, gente. Muito obrigada, Dora, Alexandre, pelo rico debate sobre esse assunto que intriga tanto a gente. Foi um prazer recebê-los aqui no podcast Febraban News.
2: Ah, sempre muito bom estar aqui com você, Mona, obrigado pelo convite, é um prazer estar com a Dora aqui, eu, 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 eu admiro muito o trabalho dela, as pesquisas que ela faz, e é um prazer estar aqui com a Febraban, com a Nomes, que, é, que acho que faz um trabalho belíssimo, Mona, vocês estão de parabéns de, de divulgar, de ajudar nesse, nessa requalificação, nesse reskilling que é tão importante, de trazer esses temas para a discussão.
1: É, eu também, bom, faço minhas palavras do Alexandre, é um prazer também está com a Lestranda, a Mona, a Fibraban, e eu acho que esse tipo de iniciativa, eu também estou sempre disponível, porque é, o que, o, como usuário, né, a maior parte de, de nós, nós somos só usuários dessa tecnologia, e eu acho que é fundamental a gente conhecer o fundamento dessa tecnologia.
0: Tá então certo. eu agradeço
1: essa oportunidade e foi um prazer reencontrá los
0: Muito obrigada. Eu agradeço também a você pela audiência e companhia em mais este episódio com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima.